0: Es ist grau in Dortmund. Was ist da los? Ein falscher Springer ist auf den Boden geklatscht. Da hat jemand rumgeschnippelt an seinem Gerät. Aber nicht nur den Toten haben wir zu vermelden. Es gibt auch drei Blutende. Denk mal drüber nach. Um die Blutenden geht es gar nicht. Wer hat den Menschen umgebracht? Das müssen Faber und sein Team ermitteln. Hallo liebe Uschis und liebe Udos, hier ist der Hosch. Hey Hoschi, was ist mit dir? Lange nicht gehört, obwohl du warst nur eine Woche weg, wa?
1: Ja, ich war nur eine Woche weg, wurde ja eher entert, der Podcast. Ich bin jetzt wieder da, hab ja. dich befreit. Ja, ein paar Kollegen
0: waren hier die sind jetzt wieder weg, denn wir sind wieder zurück. Der Bülow hier am Mikrofon und wir besprechen heute wieder mal den Tatort und zwar Folge 946.
1: Wir sind jetzt nur noch des Mihis verlustig. Aber der ist auch schon wieder sonst wo und trainiert irgendwelche Kamp GIs, ja. Meta-Ebene. Ja, genau. Tatat 946, äh, Dortmund.
0: Schwerelos. Schwerelos.
1: 46, ja? Ja, oh, oh, falsch okay. oder was? 47? Aha. War nicht letztes Mal
0: schon 46?
1: Ja, ja. Naja, das wird dann auf der Webseite richtig stehen. Bald 50, das stimmt auf jeden Fall. Schwerelos war gewesen. Bei so also ganz schwerelos war es eigentlich nicht, weil äh, war ja eher Gravitation auch das Thema gewesen. Jedenfalls äh, ging es hoch daher, da war ein Typ tot und musste aufgeklärt werden. Und unsere Kommissare Faber und Bönisch mit den Kollegen Dalai und Kosik haben das Ding irgendwie wuppt.
0: Ja, ich, den Anfang habe ich erst ja nicht begriffen. Ich dachte, Faber liegt da am Boden. Aha, okay. Also ich wusste nicht, wer der Bätige ist. Ja. Also ich habe zwar eine große Röhre in die ich aber trotzdem habe ich das nicht identifizieren können. Und dann war sie voller Sorge und ich habe mich aus Versehen sozusagen in die falsche Fährte locken lassen. Ja. Und dann war es aber ein Fremder. Und die Frau Kommissarin hat ja ihren eigenen Sohn gesucht.
1: Ah, okay. Sie hatte gedacht, dass es ihr Sohn gewesen wäre oder ja, was? Ja, die vielleicht? hatte halt
0: im Krankenhaus die also, hat sie angefangen. Ja. Die, ob die allerersten Sekunden gesehen hast. Jedenfalls hat sie da sie im Krankenhaus aufgekreuzt und hat gefragt, ob ihr Sohn da irgendwie aufgekreuzt wäre.
1: Ja, aber waren die ohnehin im Krankenhaus? Hat sie deshalb befragt oder Sie war im Krankenhaus wegen ihrem Sohn. Und dann gleichzeitig und dann war das rausgegangen,
0: weil der Sohn nicht dort zu, äh, aufzufinden ja. war oder keiner gemeldet war in der Notstelle. Und dann kam dieser Mensch da angeliefert der kurioserweise komische Prellung hatte und kurz vorm Sterben war und das hat sie veranlasst, die Jungs dazu zu holen. Auch ein bisschen kurios, weil es ist ja Mordkommission, wenn ja. ich mich nicht täusche. Ja,
1: ja, das haben alle gefragt, mit denen ich auch darüber gesprochen habe, weil er da jetzt an sich noch nicht tot gewesen ist. Aber er hatte halt krasse Verletzungen, war bewusstlos und keiner wusste, was los war. Und wahrscheinlich ja. Dann
0: hat sie sich halt da ja. angeboten, hey, komm, wir haben keinen Fall, Nazis sind alle weg und haben sich <lacht> umgebracht, wir müssen mal wieder einen Fall ermitteln. Und diesmal haben sie ermittelt in der Base Jumper Fallschirmspringer Szene. Ja. Da gab es halt so, so eine Crew von Fallschirmspringern, die waren alle mordverdächtig. Da ist jemand, derjenige, der am Krankenhaus war. Die
1: hatten Schulden, die hatten liebes Affäre, äh, Affäre und was weiß ich. Und am Ende wart aber der Kind, der Kind, der Kind von war. die gewesen.
0: Also war, ähm, ich habe es irgendwie schon abgesehen an der Stelle, wo die, die Maschinen ausgeschaltet wurden. Ja. Da hat er so komisch geguckt.
1: Ja, aber das war ja ohnehin, da ist ja auch der Fahrer dazwischen, Young, und hat den Kleen da rausgeholt, weil der stand da halt ganz alleine. Weißt du, Kinder mm. hat ihm die Hand gehalten oder so. Und gerade Guckt er dabei zu, wie sein Vater die letzten Atemzüge macht? Ja. Also, auch so wäre jetzt nicht sofort ja, dafür gekommen.
0: Ja, ich habe dann halt einfach Rätselraten gemacht und für mich war das dann irgendwie auch nach den Zeichnungen klar, die kam ja direkt danach, seine ja. Kinderzeichnung. Und ah, dann hatte ich diesen okay. Verdacht. Also, ich hatte mein zufälliges Rätselraten, wer der Täter war, hat sich als richtig erwiesen. Ah, okay.
1: Äh, ist ja auch, äh, ja, ich weiß nicht, also für beide Varianten, also entweder wäre es so ein Liebesmord gewesen, ich halt mir gedacht, äh, muss jetzt wirklich sein, also das wäre mir irgendwie ein bisschen lahm gewesen und aber auch, dass er das jetzt ein Kind gewesen ist, fand ich jetzt nicht so spannend. Spannend irgendwie, weil ja. wir hatten ja letztens da eine Folge Lösen, wo auch ein Kind, sein eigenes Geschwisterkind umgebracht hatte und die ganze am Ende erst rauskam, jetzt haben wir wieder ein Kind, was irgendwie mehr oder weniger aus Versehen seinen eigenen Vater umgebracht hat. Mhm. Also da bin ich nicht ganz so glücklich mit, irgendwie mit diesem Mordfall, muss ich sagen. Ja,
0: ging auch viel um Kinder und Tod. Also da war ein Kind von der Kommissarin vermisst, dann ja. war Faber's. Kinder sind ja auch, wie man weiß, verstorben. Ja, um stimmt, da war auch
1: noch. dieser eine Punkt gewesen, an dem die Mutter des Kindes, also die Verwitwete, Frau, dem Faber fragt, haben Sie Kinder? Wissen Sie, wie das ist, ne? mit ja. dem kleinen Kind hier jetzt klarzukommen? Und er wusste es halt, weil er hatte ja auch mal Kinder gehabt.
0: Ja, genau, und soweit habe ich da ja nicht gedacht. Ich musste es erstmal verarbeiten. Und er sagt es nur so, weil er ja. einfach sauer ist, aber er hat ja viel schlimmere Schicksale noch als Sie, sozusagen.
1: Und was man daran ja auch wieder sehen kann, ist diese, wie die Kommissare oftmals nochmal ein bisschen so das Schicksal der Betroffenen in einem Fall widerspiegeln. Also mhm. das, was die Durchmachen, machen dann oftmals auch die Kommissare ein bisschen ja. durch. Und das haben wir ja hier auch wieder gehabt. Die ja. hatten alle auf jeden Fall nicht gerade wenig Probleme.
0: Ja, das war alle allem eigentlich deprimierend,
1: aber trotzdem fand ich es lahm. Ja. Also ich fand ziemlich langweilig, den Tatort. Und also fandest du nicht, weil er deprimierend war lahm, sondern du fandest ein deprimierend, war vielleicht noch was Positives. Also, <lacht> das ja. Wäre gut gewesen als Stimmung, meinst du? Ja? ja,
0: also wenn er deprimierend und gut ist. Aber der war deprimierend und langweilig, so für mich. Also die deprimierend das war das einzige Gute an dem Tatort, inszenatorisch vielleicht oder so. Ja. Ansonsten
1: war das für mich ziemlich seifenobrig. Ja, auf jeden Fall. Also die Nebenhandlungsstränge haben einen ganz schön großen Part ausgemacht. Äh, Was jetzt auch besonders ist an dem Drehbuch überhaupt, ist die sechste Dortmunder Folge. Ja. Und alle ersten fünf Dortmunder Folgen hat Jürgen Werner Drehbuch geschrieben und genau. jetzt ist zum ersten Mal neuer Drehbuchautor. Jürgen ja. Werner hat also über fünf Folgen lang die Figuren und die Story so ein bisschen aufgebaut und hat jetzt weitergegeben quasi. Damit
0: an, sozusagen die zweite Staffel jetzt von dem Neuling vernichtet werden kann. Hoffentlich
1: ja, nicht. Mal gucken. Ich weiß ja auch nicht, ob Ben Bräunlich, der zu hier gemacht hat in der Folge, ob der jetzt auch einen Vertrag hat für gleich mehrere Folgen irgendwie oder so. Haben doch
0: mal irgendwie rausgefunden. Also da wird sich dann vielleicht weiter um die um die Nora Dalai, die Kommissarin ja. gekümmert, die ja hier auch eine große Rolle eingenommen hat.
1: Ja, die hat mich aber wirklich, also die Story-Nummer hat mich ganz schön angenervt. Ja. Das war jetzt in den bisherigen Faber-Folgen hatte einen angenehmen Wechsel gehabt. Also da war erst Faber war der Psychopath und hatte seine Probleme und dann ging es langsam darin über, dass die anderen Kollegen mehr so Probleme hatten und nicht klarkamen. Und dann war halt diese Abtreibungs- und Beziehungsgeschichte von der Nora ja. Dalai gewesen, und ja. dass die ausgerechnet die Story jetzt nochmal aufgemacht wurde. Ja. Oh, nee. Na, deswegen irgendwie Seifenoper. Ja, und, und vielleicht kommt ja auch.
0: Also, und dann vielleicht liegt es ja auch an den Beteiligten, weil der Produzent ist ja ein Lindenstraße-Produzent. So, okay. äh, das hat die Bild-Zeitung hardcore-mäßig recherchiert, ja. äh, dass der halt schon seit. Bevor er angefangen hat, Lindenstraße zu produzieren, schon heiß drauf war, einen Tater zu machen. Ja. Und dass er sich gefreut hat wie ein kleines Kind.
1: Also Produzent heißt jetzt nicht Regie oder Drehbuch, sondern, nee, sondern ein
0: Producer, der das halt finanziert ja. oder so. Ja. Außerdem war ja die Ehefrau Clara Janek, die kenne ich noch aus meinen dunklen Zeiten, wo ich tatsächlich Sturm der Liebe geguckt
1: habe. Ja, Ines Björk-David.
0: Genau, und die war nämlich die Protagonistin, die äh, Miriam im Rollstuhl <lacht> von der, der ersten St Staffel Sturm der Liebe.
1: War Rollstuhlfahrerin, aber war in Wirklichkeit keine echte Rollstuhlfahrerin. Genau,
0: und die hat davor noch verbotene Liebe gemacht. Also wir haben ja ganz schon viele
1: Bestandteile einer Das ist ja auch Seisenoper. interessant, weißt du. Letzte Folge hatten wir den Gehörlosen, der nicht wirklich gehörlos war. Jetzt haben wir wieder hier, also nicht in der Folge, aber ja. zumindest die Schauspielerin, mhm. die... Hat auch schon mal einen Rollstuhlfahrer. Rollstuhlfahrer, ja. Naja, okay. das sind ja
0: querfallweise, die sind ja schön, haben ja schön lange Arme. Ansonsten gibt zu sagen, ja, der Regisseur, der ist vielleicht... Ein unbeschriebene Blatt, den habe ich tatsächlich schon mal sehen, in einem Film, den er inszeniert hat, der Uffi wühlt hat. Wut. Süli Aladak. Der hat Wut gemacht. Das ist ein Film über so einen kleinen äh, Südländer, der halt ähm, einen kleinen Entschuldigung, mobbt, einen ein Deutschen sozusagen und dessen Eltern sich dagegen wehren, dass der Mobbing soll nicht passieren und der kleine Junge ist einfach so frech, der der Mobber, dass er dann auch noch auf die Eltern weiter abzieht und die terrorisiert und das ist dann, die Eltern des Mobbing Opfers ja auch noch terrorisiert, so. weil er einfach so frei ist und sich so groß sieht, dass er dann das ist dann schon Home Invasion Film, mit, richtig bedrückend ist. Also ah, der okay. Regisseur kann richtig krass spannend und,
1: inszenieren. Ah, okay. Und hat er da so eine Nummer dann irgendwie, weil das der kleine Junge jetzt der Ausländern, in Anführungszeichen, ist, nimmt da sich Dinge raus und terrorisiert die anderen und dann so ja, um, es ist schon so um diese Brisanz dann irgendwie. Ich glaube, das endet so ja damit
0: in Wut, falls man den. Also Spoiler-Alarm, Achtung, dass der ähm, Mobber dann von dem Vater umgebracht wird in Notwehr oder in, weil der so krass so. Auf den auf den Sack geht. Okay. Und Uiuiui. dann hat er irgendwie noch Elefantenherz. Gemacht ist ein Daniel Brühl-Boxerfilm, ich, ich nie gesehen. Genau. Und der Kameramann. Ja. Er hat ja jetzt vor kurzem auch Kino gemacht. Das hast du vielleicht gesehen. Wir sind jung, wir sind stark. Nee. Und dieser äh, Mit dem Rostocker Häuserbrand da. Äh, ah, Landenheim. Okay.
1: Nee, nie hat den, glaube gesehen. Okay. Joschi Heimrad. No, genau. Kamera, also da werden wir auch am Ende noch mal ein bisschen drüber quatschen, aber war da schon okay. mal starke Bilder gesehen, kann man sagen. Ja. Auch. Also, äh, aber was so die Story angeht, gibt es da jetzt noch groß Unklarheiten. Eigentlich wurde er ja wieder ziemlich geradlinig erzählt. Eigentlich wurde auch wieder ziemlich ähm, wie sagt, verbal erzählt. Also der Fall wurde immer auch wieder von den Figuren so wiedergegeben. Mhm. Ganz am Ende auch zum Beispiel Faber spricht für das Kind, was eigentlich passiert ist oder so. Mhm. Also War so die ja. ganze Zeit eigentlich auch. War sehr überschaubar.
0: Die Figurenkonstellation und, und Verdächtige, ich habe es jetzt auch nicht so viele, weil der ja nicht schlimm sein ja. muss, aber irgendwie war das alle zu wenig für mich. Ich habe ja die drei Verdächtige, da diese falsche das Base Jumper, Player, Community. Und dann noch ja, und die Frau, also das waren die Tatverdächtigen. Und da bin ich halt schnell aufs Kind gekommen, weil die Base Jumper, wenn es einer von denen ist, dann ist es halt noch konventioneller, weil es ja. ja ohnehin schon irgendwie gewirkt hat. Ja. Also die, das Kind musste die Überraschung sein, damit es ein bisschen unkonventioneller wird als eine Soko-
1: 53187 oder so. Äh, aber eine Frage noch so für die Story jetzt äh, am ja. Ende hat der, der Fahrer die Schere dann aus dem Autofenster geworfen mit der der Junge die Reißleine da äh, Ach,
0: hat da gar nicht wahrgenommen. Nee, da, da, da bin ich vielleicht eingepennt? Nee, aber ich habe bis zum Ende durchgehalten, aber das habe ich übersehen. Ja. Aber
1: meinst du das war so, ja,
0: ne? Ja, ich das also
1: habe so gesehen, aber warum schmeißt er die Schere dann aus dem Auto?
0: Naja, vielleicht damit irgendwie einen Mangel an Beweisen
1: Nein, was ist er denn noch? Also ich meine, das Kind hat ja jetzt ohnehin schon Schaden. Muss auf jeden Fall zum Psychologen, wahrscheinlich jahrelang. Und dann wird das quasi noch seiner Strafe entzogen, indem das Beweismittel vernichtet wird. Ist das dann für das Kind nicht vielleicht noch schwerer? Wenn er äh, mit einer Schuld leben muss, ohne Konsequenzen zu erfahren? Oder also oder, oder beziehungsweise eine Art Rechtrückung? Naja, er hat ja, die Reue hat man ja schon gesehen. Aber ja, klar, auf jeden Fall.
0: Also er wollte es ja nicht so, also nee. war es ja fahrlässige Tötung und bevor der Richter sagte, das ist anders gewesen, ja. Totschlag oder was weiß ich, hat er vielleicht die Schere weggemacht damit. Keine Ahnung, du. Ja. Also ich finde es Okay.
1: Naja, auf jeden Fall hat der Fahrer. Außerdem gibt es für
0: mich einen Alleingangspunkt, was ich ja bevorzuge. Alleingang. Er saß ja
1: zusammen mit der Böhnisch im Auto, als er das gemacht hat. Wir sind zusammen ja, achso, im Auto okay. gefahren. Und vor allen Dingen, sie, er ist ja als Fahrer gesessen, sie auf dem Beifahrersitz, dann ihr Fenster war runter. Sie hat das Fenster, sie, sie hat das Fenster runter so, warum? Teamwork. Vielleicht, weil sie nochmal Luft holen oder ja. hat sie ihn dazu angestachelt, das Ding aus dem Fenster zu werfen? Ja. Jedenfalls hat er das Ding da aus dem Fenster geworfen. Das Schatz. Eine Alleingangspunkte, Spuren, ja ohnehin erklärt. von den
0: anderen auch. Ich meine, wenn wir jetzt mal auf die Figuren zu genau. sprechen kommen.
1: Kommen wir zu den Figuren. Ähm, Alleingangspunkte für. Nora. Dicke Alleingangspunkte.
0: Dicke Alleingangspunkte. Leider ist das alles doch mal mit Reue verbunden. Aber ich äh, finde ja, gute Alleingänge müssen einfach auch keine Konsequenzen haben im Film. Also äh, wenn so ein Charles Bronson oder ein Chuck Norris durchmarschiert und einfach jeden umbringen kann, ohne dass sein Chef ihn dafür irgendwie. Feuerrichtsherz, weißt du? Ja. Das sind ja meine
1: Lieblingsalleingangsmomente und die werden halt im Tatort selten berücksichtigt, weil der ja realistisch sein soll. Naja, aber damit ein Alleingangmoment wird, muss halt oftmals auch klargestellt werden, hier sind ja eigentlich deine Grenzen und du sollst gar nicht alleine machen. Und es wurde auch beschrieben als Kindergarten. Ja. Die Alleingänge. Ja, das fand ich aber auch ziemlich lustig. Ja. Der Faber dann auch noch darauf reagiert hat, der hat die ja fast noch ein bisschen damit aufgezogen. Ja. Aber scheinbar waren durch diese Alleinganghaftigkeit oder nicht Vorzeigen der Ausweise, weiß ja du auch nicht, was hat die hier geritten irgendwie, wollten sie, haben
0: sie wirklich nachgedacht, oder? Nö, na, sie wollte ein Abenteuer erleben, das war ja die Telenovela-Phase, ja. die wollte ja weg von der Sorge des, des ungeborenen Kindes ja. und hat dann ihr Abenteuer gesucht, ausgelöst vielleicht auch durch den Faber seine Frage, als sie auf dem Hochofengelände in Phoenix West, was übrigens dasselbe Gelände ist, was wir im Faber-Tatort davor gesehen haben, Hydra mit den Nazis. Ja. Da war der Schauplatz genau derselbe. Auch ein bisschen unpassend eigentlich. Ja, das, das ist ein bisschen abwechslungsarm. Ja. Ne?
1: Also ich meine klar, die Kulisse gibt was her, aber dass man die gleich in
0: zwei Folgen hintereinander haben muss. Ja. Und ähm, was wollte ich? Achso, da sagt der Fahrer oben bei ihr stehen so: ja. "Werdet euch was für sie." Und sie grinst. Base Jump. Ne? Ja, ja. so. Okay. Als sie da oben stehen. Also ich habe darüber auch gelesen, dass sie ja schon gewisse Höhenängste hatte, die äh, Schauspielerin, die Anna, nee die Aileen die Tietzel, Tietzel. Ja. Und das zum Beispiel es dann Doubles waren, die Fallschirmspringer. ja Die sind nur hochgeflogen, aber die sind nie
1: gesprungen. Ah, okay. Also okay. das
0: habe ich mich auch gefragt. Dann hat also auch
1: wie jetzt aus dem Fallschirm oder aus dem Flugzeug und so weiter. Das war auch nicht sie, oder? Nee,
0: das war nur studio -Kram und ah, Das ich mir
1: nämlich so aus, aber dann auf einmal standen die da am Fenster mit dicke Wind und dann sind also da Also sie sind hochgeflogen, verflogen? in ah, echt, okay. aber nicht gesprungen aus okay.
0: versicherungstechnischen Gründen oder so also vielleicht. Ja. Äh, jedenfalls, sie hat das Abenteuer erlebt und dann äh, hat sie so mit ihm rumgemacht und am Ende hat sie sich aber wieder in die Arme genommen mit ähm, dem Daniel Kossig, also gespielt von Stefan korn der Kommissar, mit dem sie dann Kind
1: angefangen hatte. Ja, das war aber so auch nochmal eine sehr irritierende Szene für mich gewesen. Also die beiden haben sich ja sowieso da die ganze Zeit war ja da so ein bisschen Katz und Maus da irgendwie. Ob er jetzt eine neue hat und sie davon eifersüchtig ist und jetzt auch nochmal drehen muss und da was verarbeiten muss auf eine denkbar dumme Art und Weise. Hypothese, ja.
0: Produzent, Lindstraße, erste Tat dort, freu, freu, freu. Nimmt sich neuen Drehbuchautoren, reibt ihm unter die Nase, macht doch mal richtig Tränen, Herz, Schmerz, Tritrat, Ja. Deswegen wird uns die Geschichte von Nora und Daniel bestimmt in den kommenden Tatorten aus Dortmund noch weiter begleiten. Ja, aber Dass sie dann am Ende heiraten oder so. Ja, das ist fürchterlich. Faber ist ja auch von dem bitteren Charakter, eigentlich hat er sich ziemlich zu dem zu dem Papa, zu dem liebevollsten Menschen des ganzen Tatorts entwickelt. Also der hatte die meisten Zuneigungspunkte gesammelt sozusagen. Ja. Er hat ja so, ja, die Mutter, das Mordopfer das was tröstet und den Jungen im Schutz enorm hat die Jumper ganz cool angemacht. Ja. Und hat auch, er hat versucht, also, das hat er, ja, er hat auch schon in Schutz genommen, die Alleingänge, aber die hat er benutzt, also zum Beispiel, dass das Blut da gefunden wurde in dem LKW, aber hat das auch versucht, nicht zu thematisieren. Das war ja dann kurioserweise der Anwalt von dem Verdächtigen da, von dem von dem Bruder, der der Barkeeper war, der hat da dann gefragt, wo haben sie
1: eigentlich das Blut? Ja, ganz genau. Und äh, große persönliche Probleme hatte auch Martina Böhnisch mit ihrem vermissten Sohn der aber schon wahrscheinlich ein bisschen älter ist oder was das ist ganz normal ist, dass er vielleicht doch mal nicht nach Hause kommt oder ich weiß ja nicht, die scheint ja auch nicht ganz so liebevoll mit ihrem Mann da telefoniert zu haben aber immer hat sie auch Probleme stark. Ja, naja, aber also, sie, sie hatte also erst sie irgendwie sie so Callboy nummer hatte sie früher doch irgendwie, sie wurde vom Callboy gestalkt oder irgendwie sowas oder hatte ein Callboy.
0: Ach so, das ist ja ihr Ex-Mann müsste doch sein, war? Ach so, dann ist es ihr Ex, alt, klar. Ne, weil sie hängt doch an, sie hing noch immer an an Hotelbars ab. Ja. Also hat sie ja bestimmt keine gesunde so Ehebeziehung, ja, okay. wo sie nach Hause kommt. Und der Junge ist ja irgendwie, hat Scheiben eingeschmissen ah, ja. und hat auf die Polizei gewartet. Und da war sie erleichtert, weil er lebt ja noch. Ja. Weil Farbe hat sie ja auch getröstet, ja. dass sie spürt, wenn ihr Kind so ein Tod wäre. Ja. Das
1: hat er auch wieder aus Erfahrung gesprochen. Ja, ja aber wenn
0: er da Falsche gelegen hätte... Genau, so sieht es aus. Also, ja, da gibt es ja eigentlich nicht mehr zu sagen. Ja, aber gesagt, doch oder? zu der
1: Figur du hast ja schon gesagt, er hat so Sympathiepunkte gesammelt in dieser Folge. Ist ja ein bisschen komisch, also, was äh, heißt komisch, er hat sich ja auf jeden Fall krass entwickelt. Und in dieser Folge war er eben gar nicht so der Farber gewesen, weshalb vielleicht sogar viele Leute auch einschalten dann, weil sie da so einen durchgeknallten haben, der da manchmal so durchmarschiert und Dinge raushaut. Achso, die haben eingeschaltet,
0: weil er lieber war? Nee, weil er eigentlich nee, ja, erwarten weiße, wollten, Die er war aber, ja. der kurz aufgeblitzelt hat, als er mit dem Tennisball, obwohl sie darum gebeten hat, bitte ja. zu unterlassen, nochmal einen Wurf auf den Fußboden macht, nur sozusagen um zu stänkern oder drauf zu scheißen. Also das ist der eigentliche Fahrer, ja, doch, der okay. dann einfach mit dem Tennisball weiter dribbelt, obwohl es allen auf den Sack geht. Ja.
1: Und der auch nochmal äh, die Base Jumper, der sich da einfach so in die Runde gesetzt hat und die einfach so gequatscht hat, auf seine Art und Weise. Ja,
0: das fand ich auch gut. Ja. Das war auch der typische Fall. Und Fahrer. vielleicht ist es aber wirklich, also fühlt sich für manche an wie eine zweite Staffel, der Beginn einer zweiten Staffel, wo man dann sagt, na, jetzt will ich die Serie nicht mehr weitergucken.
1: Oder vielleicht doch, wir ja. wissen es noch nicht genau. Ja, wir warten nochmal ab. Geben dem Ganzen noch eine Chance, würde ich ja, sagen. Ja, ja. Genau, und äh, ja, kommen wir ein bisschen zur Kamera, zu den Bildern. Die also, waren ja ziemlich ausdrucksstark gewesen. Ich fand die Farben nicht schlecht. Das hat mir auch, Also ich meine, klar, das ist eine schöne Szenerie auch gewesen, da wieder in dem Berg. Äh, ja. nee. Das ist Hochofen. Ja. ja. Da wurde auch getwittert irgendwie, dieser Tatort ist so 50 Shades of Tatort Grey. <lacht> äh, Rostgrau und grauer Himmel und überall Grau, Tatort Grau. Ja. Und äh, gleichzeitig haben wir aber auf der anderen Seite so eine richtig äh, ja, was Lindenstraße Bilder gehabt dann oder was?
0: Naja, thematisch also irgendwie diese t zwischenmenschliche Komplikation. Ja, Lindstraße bilder will ich nicht unbedingt sagen. Also wenn mich der Inhalt mehr gefesselt hätte, dann wäre ich doch zufrieden mit diesen Bildern gewesen. Naja, also die
1: waren ja gut, die Bilder. Kann man ja nicht sagen. Ja. Jetzt zum Beispiel die äh, Nora Dalai. Die schon Sprung
0: hast du ja zum Beispiel, war also authentisch war you know. ja genau you know.
1: Ja, aber ich meine gerade so eine äh, Bilder wie Nora Dalai dann da im äh, Regen oder was das war mit, mit ihrem Tanktop und... Dann die Musik dazu, so zeitlupenmäßig ja. mit ihren verwehten Haaren im Gesicht. Das hat man ja schon, also war ein paar Mal so eine Nummer gewesen. Ein Kumpel von
0: mir sagt, er kann den deutschen Film irgendwie nichts abgewinnen, weil der immer so deutsch wirkt. Und ich muss ihm in dem Fall vielleicht auch Verständnis entgegenbringen. Für mich hat das auch nicht diese Krasse angenommen. Dieses, wo ich dann Gänsehaut kriege wegen der Bilder. Ja. Weil das war irgendwie trotzdem immer noch seicht. Also, er hat sich redlich Mühe gegeben. Ich habe ja auch wieder so anscheinend eine Drohne,
1: ja. die gefilmt hat. Vom die gibt ja jetzt scheinbar in jedem deutschen Film, glaube ja, ich. Ja, vor
0: allen Dingen ja. hast du noch vom, vom beim letzten Podcast geschwärmt von dem Hund, der ja. rennt, da bei Borowski. Ja, genau. Und anscheinend ist es ja jetzt auch beim letzten, ihr habt eine kuriose Kamerafahrt von dem Auto, der, der das Kind entführt. Ja. Hat der hat ja auch hochgefahren. Ah, ja. Und hier haben wir das auch wieder beim Hochofen. Also, ist schon gang und gäbe. Ich habe jetzt auch äh, mitgekriegt, äh, es gibt jetzt erste krasse Graffiti-Aktionen mit Drohne. Da muss halt noch dran getüftelt werden, aber es gibt schon erste Vandalisten, irgendwie, in die hoch angelegte, 10 Meter hohe Werbeplakate oben noch ihren Tag machen.
1: Ah, mit der Drohne oder?
0: Ja, eine Sprühdose an der Drohne und dann noch einen Druckknopf dran.
1: Ach so, ja. ah, nicht schlecht.
0: Aber da muss noch an äh, der Technik gefeilt werden, weil der Brückstoß äh, macht Krakelschrift. Ja, ja. Ah,
1: wunderbar. Ey, wir sind eigentlich schon äh, fast durch. Machen wir uns jetzt mal hier das Bier auf, was ja. du besorgt hast. Mit Tränkefeinkost unseres Vertrauens in der Boxhagener Straße in Berlin. Was hast du denn da mitgebracht?
0: Ich hab äh, wieder mal gefragt und ein Dortmunder Bier ist schwer zu finden, weil es gibt nur irgendwie eine kleine Brauerei. Die ist neu in Dortmund und da hat er aber nichts gehabt. Deswegen sind wir auf Bochum ausgewichen. Und ich mache einfach mal auf.
1: Das hat hier so einen äh, typischen du? Flensburger Bömpel Flens, da oben drin. Genau. Ich, wie es irgendwie das heißt. Hat ordentliche geploppt. Moritz Fiege. Genau. Also ich meine, in Dortmund gibt es ja schon eine Brauereien, glaube ich. Ja? Aber also die Dortmunder
0: Aktienbrauerei. und Ach so, ja, die DAB. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, ja. ja.
1: Moritz Fiege, Pilz. Der ist charaktervolle Pilz. So wie, wie unser Podcast hier. Der charaktervolle Podcast. Prost. <lacht>
0: So, da wir heute zu zweit sind, kann keiner ähm, die Trinkzeit überbrücken mit seinem
1: Quatsche. Nee. Aber entmundet. Ja. Ja, aber ganz schön sprudelig. Aber vielleicht auch, weil es nicht ganz zu kalt ist, hätte es wahr.
0: Ja. So, 9,43 Millionen Zuschauer hat
1: der Faber ja, erwischt okay.
0: und seine beste Quote war das, ja.
1: Beste Quote bisher, echt? Für ihn, ja. ja. Ach, krass, hätte ich ja gedacht, dass er auch schon mal die 10 Millionen gerissen hätte. Aber hat er noch nicht. Aber gut, wenn es die beste Quote ist, spricht ja vor allen Dingen auch für die Qualität der letzten Folgen. Hat sich ein bisschen rumgesprochen. Ja.
0: Na, ich fand es ja, ja so kurios, bevor ich diesen Podcast begonnen habe mit euch, habe ich einmal Farber wahrgenommen und konnte mit dem halt überhaupt nichts anfangen. Ja. Also wir sind ja hier gezwungen. Ja. Und jetzt zwinge ich mich auch zu Farbe und jetzt kann ich den auch genießen. Aber damals, als ich nur so reingeschaut habe, war das für mich irgendwie alles so absurd. So wie eine Twilight Zone. Das Tatort. Also was ich jetzt begrüße, fand ich damals befremdlich, weil ich wahrscheinlich einfach dieses von Tür zu Tür gehen, ermitteln äh, gewohnt war, weil das als beiläufige Konsumieren
1: ganz gut war. Ja. Und jetzt wünsche ich mir mehr so eine Fahrbahn, ja. Ich muss sagen, auf der anderen Seite freue ich mich jetzt gerade mal wieder auf so einen Spaßtatort. Also, wir hatten ja jetzt gerade so um die Jahreswende, hatten wir ja schön viele Spaßtatorte gehabt. Da war, glaube ich, ein neuer Münsteraner, dann war ja dieser Weihnachtstatort und dann war Weimar gewesen und da kam mit uns schon so ein bisschen so vor, was ist jetzt hier nur noch Klamauk angesagt. Ja. Und jetzt war eine ganze Reihe lang so Ernst eher, Action. ja, so auch so psychomäßig mhm. mit vielen viele persönliche Probleme. Ich freue mich jetzt gerade mal wieder, dass... Kind es da auch entführt, Kind ist Mörder. Ja, so was. Äh, starke Tendenzen. Naja, über
0: Woche ist er wieder Münster am Start ja. oder so. Oder in drei Wochen oder Erkläre so. Erkläre Chimäre oder so. Der, okay, das Folge. weiß ich noch nicht. Und ich habe noch nie einen Münsteraner bewertet im Podcast. Da ja. War ich ja, leider einen Urlaub. Da ah, Naja. Das hast du übernommen mit Kollegen.
1: Genau. Und ich, Hast du noch was? Nö, also eigentlich äh, bin ich auch durch. Ich hätte sonst jetzt auch mal gefragt, wie sieht das bei dir aus, jetzt hier so Bass, Jump Ach so oder ja, ich falsch, hab darüber nachgedacht. Ob du das machen würdest. Ja,
0: ich, momentan, ich hab' einfach nicht das Verlangen. Nee. Da müsste jemand mich überreden und dann sage ich, okay. Also Aber Bass
1: oder jetzt so Tandemsprung, wenn du dir eine Schenk kriegst? Wenn der jetzt zum Geburtstag, weiß ich nicht, wenn ja, der jetzt ja endlich, den, der dann, äh, du hast ja auch bald deinen 70. jetzt, wenn genau. du dann ja so ein Ding geschenkt hast. Ne, ja, aber kriegst. du willst
0: mit 300 Kilo, wer, wer
1: schleppt mich denn? Ja, vielleicht machen sie da drei falsche auf immer <lacht> ran oder was?
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, naja, willst du erstmal gucken, ob ich aus dem Paulstudio rauskomme? Aber würdest du machen, rauskommen? wenn du das
1: jetzt geschenkt kriegst, würdest du es schon machen?
0: Ja, natürlich, ja. Also, also ich, ich würde alles machen, was ich geschenkt kriege. <lacht> da wäre ich dann auch, dann muss es sein, du kannst ja da nicht... Das ist mir dann zu verschenkte Liebesmühe, wenn mir jetzt immer irgendwas schenkt, auch wenn er mir ein Survival-Training schenkt oder einen Box-Gutschein, ich würde das
1: alles machen. Ja. Ich würde es nicht machen. Also wenn auch, auch wenn ich es geschenkt kriegen würde, ich würde den Gutschein an irgendjemand anders weitergeben, aber ich habe wirklich überhaupt kein Bedürfnis, da oben so rumzufliegen <lacht> und dann aus dem Ding zu springen und Fallschirm da runter <lacht> zu segeln. Wie sieht die schät mir irgendwie keiner ab? Mein Opa, aber hat,
0: mal, mein Opa hat mal einen sprung gekriegt und ich glaube er hat es dann umgemünzt in der Ballonfahrt.
1: Uff. So <lacht> nicht ohne. Ja, aber so. Ja, wie Der Mensch hat zwei Bäne, der hat halt keine Flügel, soll er von mir aus lieber auf dem Boden bleiben. Achso,
0: und du meintest der, der Flugplatz?
1: Ja. Der Flugplatz, an dem die ganze,
0: wurde die ganze Zeit da auch abgehoben wurde? Ist
1: auch der Flugplatz, von dem wohl damals Möllemann abgehoben ist, bevor er ohne Fallschirmaufmachen Aufmachen aus dem Flugzeug gesprungen ist. Genau. Geschichtsträchtig sozusagen.
0: Ja. Also dann hoffen wir mal auf einen lustigeren Tatort. Ja. Damit wir mal mehr ein bisschen
1: Stimmung erleben dürfen. Ja, und dass Sami hoffentlich bald wieder zurückkommt. Okay. Äh, aber auch sonst, liebe Zuhörerinnen, wenn es euch verlangt, danach auch mal ans Mikrofon zu treten und euch mit uns zusammen hier hinzusetzen, sagt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns auch äh, mal über eine weibliche Stimme hier am Mikrofon. Habt keine Angst vor dem Mikrofon. Ihr guckt doch bestimmt alle Tatort. Jeder hat doch eine Meinung dazu. Die Bier. Hat, sagt Bescheid, genau. Tipp lecker Bier. Und, und was zum Naschen. Heute war Mangerie, hat aber keiner angerührt. <lacht> Da freuen wir uns. Aber in diesem Sinne, adieu. Ciao.